0: Dzień dobry, Karolina Kowalska-Rzeczpospolita. Moim gościem jest mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, partner w kancelarii Kieszkowska-Rudkowska-Kolasiński. Dzień dobry, pani dzień mecenas. Dobra, dzień dobry. Pani mecenas, w dzisiejszej Rzeczpospolitej publikujemy dane dotyczące walki z mafią lekową od z stycznia 2015 do sierpnia 2019 minister Kamiński właśnie odpowiedział posłom, że w związku z naruszeniem przepisów w tym czasie stwierdzono ponad 9 tysięcy przestępstw, zarzuty ponad, postawiono ponad 900 osobom, natomiast w związku z naruszeniem zakazu zbytu produktów leczniczych stwierdzono 153 przestępstwa i przedstawiono zarzuty 24 osobom. No i teraz tak, w związku z nowelą prawa farmaceutycznego niedawną mhm. te statystyki mają się poprawić, ale jak na cztery lata, to nie są powalające. Jednocześnie wczoraj Rzecznik Praw Obywatelskich podpowiedział Państwu, jak należy walczyć z wywozem leków. Co się dzieje, że mimo tego, że nowelizujemy tą ustawę prawa farmaceutycznego pod kątem wywozu,
1: nadal nie jesteśmy w stanie wygrać z tym wywozem? No tutaj jest grzech pierworodny w ustawie refundacyjnej, która zakłada, czy zakładała w ogóle pierwotnie usztywnienie cen usztywnienie i znaczące obniżenie marsi hurtownikom i aptekarzom. To wszystko spowodowało ekonomicznie jakby zbiednienie tego sektora. W związku z tym nastąpiła taka luka zarobkowa, którą eksport mógł bardzo łatwo zapełnić. Potem ministerstwo w poprzedniej jeszcze kadencji, właściwie jeszcze przed poprzedniej wydało zupełnie niezrozumiałe interpretację, że marże ograniczone ustawowo nie obowiązują na eksport, no więc w związku z tym wszyscy, którzy mieli tę dziurę zarobkową, mogli zastanowić się, dlaczego nie wywieźć, skoro jest wolna Unia. Ja i...
0: aptekarzem, jak... Nie
1: aptekarze, to nie dotyczy aptekarzy. Aptekarze nigdy nie mogli sprzedawać tak. jakby do góry. Potem to wszystkie te przepisy były uszczelniane, coraz to więcej. Najpierw była kara administracyjna, karna, potem znowu karna administracyjna, tam się cały czas legislator waha, jak to zrobić, a potem słabo to wychodzi, bo jak wiadomo te sankcje karne nigdy samego procederu nie, 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 nie blokują. Natomiast hurtownicy, którzy są uprawniony europejskimi, polskich hurtownicy mieli absolutnie możliwość wywozu, bo to, to, to przewiduje prawo europejskie. Dopiero po paru latach prowadzono ten system takiej sieci, że GIF musi zgodzić się na ten wywóz, ale to już spowodowało rozwój na początku nie żadnego przestępczego procederu, tylko procedurów w pełni legalnego. I on się rozwinął na tyle, że rozumiem, że później, kiedy ustawodawca zaczął wprowadzać jakieś ograniczenia, już był na tyle rozbuchany, że powstały całe ośrodki eksporterskie, że tak powiem, które na tych różnicach cen żerowały I teraz pierwotną w ogóle, najpierwotniejszą przyczyną jest polska polityka cenowa, która zakładała, że ceny mają być najniższe i że będą sztywne i że ta sztywność obowiązuje w całym łańcuchu, czyli po prostu yy, zamiast adresować tę cenę refundacyjną yy, do systemu polskiego, gdzie NFZ aptece zwraca pieniądze, yy, ona zaczęła funkcjonować po prostu jako cena rynkowa. Za niska, aberracyjnie niska. Ponieważ zarazem są to ceny sztywne, to ministerstwo próbowało je cały czas cisnąć w dół, bo tylko wtedy pacjent płaci swój kawałek mniejszy do zniesienia, że tak powiem. Ta sztywność też pacjentowi, że tak powiem, wystrzela w twarz, dlatego że on tę swoją część ceny musi zawsze zapłacić taką samą i jeżeli ceny będą nominalnie wysokie, ergo leki zostaną, to wtedy pacjenci zapłacą Duże, duże współpłacenie. System został totalnie nielogicznie uregulowany i dla mnie najsmutniejsze jest to, że dokładnie pamiętam pracę nad tą ustawą i to wszystko było mówione i w Sejmie, i w Senacie, a później następnym wszystkim ministrom, którzy tę ustawę wprowadzają, stosują z różnych partii politycznych i po prostu nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Cały czas rozmawiamy o tym, ile osób gdzieś zamknięto, ile aptek zamknięto, ile ile hurtowni zamknięto. To niczego nie rozwiąże. W międzyczasie zaczęliśmy się zachowywać jak król Artur w Monty Pajtonie. Obcinamy kolejne ramiona rycerzy, którzy mówią nie. No i co z tego? Znaczy jakby dalej nie możemy przejść przez las. Dlaczego? Dlatego, że to nic nie zmienia z punktu widzenia tej ekonomicznej potrzeby. Tej ekonomicznej różnicy, która jeżeli cena w Polsce jest 100, a w Niemczech 400. I w Polsce hurtownik może zarobić 5% na tym 100%, 5%, a wywożąc do Niemiec może zarobić 100%. No to i jeszcze ma interpretację ministerstwa, że marże nie obowiązują na wywóz. No więc to po prostu jest jakaś zupełna, zupełnie nieporozumienie. Potem tak. zaczęły być tworzone te mhm. przepisy karne. Też jak po prostu strzelanie po ścianach. No bo nagle w ramach tych yy, yy, przepisów zakazaliśmy sprzedaży do domów pomocy społecznej. Kazaliśmy szpitalom zlikwidować apteki. No, Jakieś kompletne no o tym piszemy. Pani Dziesiątki Pani. aptek przyszpitalnych, czyli najpotrzebniejszych. Cały czas słyszymy, że apteki, za dużo aptek, że apteki na zysk nastawione i tak dalej. Akurat przyszpitalne apteki prowadzone niejednokrotnie przez ZOZy publiczne musiały być zamknięte, dlatego że gdzieś jakiś zos być może przez aptekę lub będąc na jednym nipie, kiedyś coś wywiozł. Więc za, państwo, zamiast skutecznie jak laserem, chirurgiem, będąc legislacyjnym, że tak powiem, aplikować y, swoje reakcje do konkretnych problemów, wywala całość jakiegoś zagadnienia. Szkodząc niepomiernie. Na trasie znalazł się hurtownik, który sprowadzał radioterapeutyki. Teraz się okazuje, że ich nie ma dla chorych na raka. Od lat głosimy tezę, że ustawy to są narzędzia śmiertelne. To znaczy trzeba je pisać każdorazowo z jakimś pomyślunkiem. Jeżeli przychodzi strona społeczna i od samego początku mówi, panowie, to będzie tak wyglądało, dlatego że to zostało przećwiczone w innych w innych krajach. Dlaczego nie zastosujecie, nie wiem, modelu hiszpańskiego, który zakłada, że cena jest wolna i dopiero kiedy ten kupujący udowodni, że sprzeda w, w kanale krajowym, to ona schodzi do tej refundowanej. Do tego potrzebne jest zrozumienie, że również firmy, które sprowadzają te leki do Polski mają ograniczenia prawa konkurencji. One same eksportu nie mają prawa ograniczać, więc od razu było wiadomo w dniu zero, że cały... Ciężar ochrony rynku przed wywozem ciąży na państwie polskim. I ono tego zadania przez te już teraz no 7 lat, kiedy obowiązuje ustawa refundacyjna, cały czas nie spełnia. I żadne sankcje karne, robione w tej czy w innej formule, w tej czy w innej ustawie za zbycie, za nabycie, za. Tego nie zmienią. Na to wszystko próbowano zrobić, no powiedzmy, monitoring, który okazał się być kosmiczny, to znaczy, miałoby do niego wejść wszystko, łącznie z witaminą C. Zamiast znowu zrobić chirurgiczny monitoring tego, co rzeczywiście może wyjechać, stworzono bazę SMOPL, tak zwaną, która po pierwsze ruszyła trzy lata później, czy cztery niż miała ruszyć, a po drugie obejmuje po prostu wsi. No więc jakby. Też śmialiśmy się, nawet obserwując, kiedy to było w, w, do ustawy wsadzane, że to jest yy, znowu do filmową metaforę można powiedzieć. Tom Cruise stoi i jak w piątym elemencie, prawda, no, kto będzie w ministerstwie oceniał tę bazę w stanie rzeczywistym? Przez ona ma wartość przez milisekundę. Te wszystkie towary przesuwają się w systemie SAP. To, to, to jest skomplikowana maszyna. Wszystkie hurtownie, apteki, one mają w tej chwili bardzo skomplikowany software, w związku z tym jakby oglądanie tego rynku poprzez... Y, y, tego typu sytuacje zupełnie się nie, nie sprawdza, tym bardziej, że później jak leku nie ma, to po prostu GIF i minister woła na dywanik firmę i hurtowników i jest dyskusja, towarzysze, co robimy, towarzysze. Pani Becenas, ale proszę mi powiedzieć, pani mówi, że w toku pracy nad ustawą
0: refundacyjną, to było wielokrotnie podnoszone, mówi pani, że przy y, nowelizowaniu ustawy prawo farmaceutyczne też strona społeczna mówiła ministerstwu, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Skąd to niezrozumienie? Czy to jest matematyka dlatego, wyższa? Na, dlatego, że zwykle mówią to przedstawiciele biznesu. Biznesu farmaceutycznego, biznesu hurtowego. I nie są słuchani, dlatego że w Polsce jest to uznawane za lobbying czy coś w tym rodzaju. No po prostu przychodzą jakieś izby przemysłowe, które mówią o tym, jak wygląda ich praktyka. Mówią to w dobrej wierze. Natomiast podejrzewane są zarówno przez władze, jak i przez media, że to są koncerny, hurtownie. To brzmi wszystko jakoś tak w naszym języku źle. Tymczasem ci ludzie wiedzą, co Mówią, oni później sprowadzają te produkty, oni się starają, żeby one były dostępne. Mało tego, Główny Inspektor Farmaceutyczny przez kilka lat zwalczał wszystkie instrumenty, które firmy proponowały, żeby ten eksport w miarę swoich ograniczeń prawa konkurencji jednak przytrzymać i jednak żeby w Polsce te leki były. Prowadziłam osobiście kilka spraw, gdzie firmy miały problemy z gif miały wnioski o cofanie zezwoleń swoich, za to, że próbowały ogarnąć sytuację, którędy te leki wyjeżdżają i jakoś przygotowywać ten swój portfel, zwłaszcza leków ratujących życie, do dostępności wszędzie, zarówno w szpitalach, jak i w aptekach. No zupełnie paranoidalna sytuacja, w której zamiast zorientować się, że ci dostawcy, sami mają związane ręce, że że próbują działać w bardzo wąskim zakresie, którym mogą, zamiast ich wesprzeć, to państwo polskie ich zaatakowało. Więc to to, to w ogóle dla mnie wszystko razem, cała ta historia tych kilku lat, zarówno poprzedniego ministerstwa, jak i obecnego ministerstwa, jest całkowicie niezrozumiała. To jest zupełna dysfunkcja intelektualna, bo oczywiście później wprowadzono sankcje karne, ktoś ściga tych ludzi, zamyka się jakieś eksporterskie przedsiębiorstwa, okej, ale przyczyna tego wszystkiego, Struktura tego rynku, usztywnienie cen, usztywnienie marsz, apteki, które dostały z marżami obciętymi o połowę, mało tego liczonymi nie od ceny leku, tylko od limitu refundacji. Ich marżowość, ich zyskowność spadła dramatycznie. W związku z tym zaczęły się zastanawiać, jak mają tę dziurę zasklepić. Apteki, proszę sobie uświadomić, kredytują system NFZ-u tygodniami całymi, ponieważ apteka wydaje lek za 3,20, ale kupiła go za 1500. I to 1500 ona odzyska od NFZ-u wiele, wiele tygodni później. W związku z tym ekonomiczność tego przedsięwzięcia stanęła pod znakiem zapytania. I oczywiście ja nie mówię, że to uzasadniało jakieś działania bezprawne, ale... Brak pomyślenia o tym, jak funkcjonują te przedsięwzięcia, brak wsparcia od państwa, że jeżeli tniemy marże tak dramatycznie, to może trzeba się zastanowić, że w takim razie musimy dopełnić jakość tą e, ekonomicznie. To wtedy można było od razu zaproponować opiekę farmaceutyczną, żeby oni mogli w jakiś sposób skompensować. Może państwo powinno było zacząć płacić za pewne działania aptek takie prozdrowotne. Myśleć o tym tak strukturalnie. Tego w ogóle nie było. Marże w dół, mówię... Żołnierze, rycerze mówią ni. Rączka ta obcięta, ta obcięta, marże obcięte, ceny obcięte, wszystko sztywne, a potem Ola Boga, wszystko wyjechało. No tutaj y, sprawa opisywana przez nas w połowie
0: października no, pokazuje, że rzeczywiście rączka obcięta, a nawet nie tylko rączka, ale życie można stracić, no. bo y, zabrakło radiofarmaceutyku zna, znacznika dla węzłów wartowniczych przy operacjach raka piersi. I teraz rzeczywiście Giw wygasił hurtownię farmaceutyczną przy Instytucie <śmiech> Jądrowym w Świerku, dlatego że jednocześnie Instytut prowadzi y, lecznicę medycyny pracy ponieważ musi badać swoich pracowników którzy są narażeni na promieniowanie. I teraz ponieważ nie można łączyć prowadzenia hurtowni farmaceutycznej z prowadzeniem działalności leczniczej, to GIF zdecydował się no to jedyną pewnie będzie jakaś nowelizacja, która tę
1: jedną się. sytuację będzie reperować albo jakiś komunikat. Tak było na przykład z Wielką Orkiestrą Świątecznej Tylko, Pomocy. Że tego jeszcze nie ma. Był komunikat tuż po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej, że pewne przepisy nie dotyczą Wielkiej Orkiestry, bo były tak skonstruowane, że w zasadzie Wielka Orkiestra musiałaby zapłacić karę za to, że w ogóle zbiera na pompy insulinowe. Więc takie paranoje się cały czas pojawiają i tu kłopot polega na tym, że po prostu państwo nie zadziałało chirurgicznie tam, gdzie powinno. Najpierw nie spowodowało ucięcia powodu w ogóle ekonomicznego. Potem nie zadziałało tam, gdzie te ogniska się pojawiły, więc zaczęło wycinać wszystko po prostu kompletnie. Czyli likwidujemy apteki przy szpitalach. czy, Czy może być większy absurd? Akurat one są tam bardzo potrzebne, ale Żyjemy w kraju, w którym jest oderwanie administracyjnych postępowań w ogóle od celu prawa. Ja jedną z tych spraw prowadząc w sądzie administracyjnym usłyszałam z ust nałocnika gif na moje diktum, czy ktoś sprawdził, czy ta apteka jest potrzebna w danym miejscowości, że GIF nie jest od tego, żeby oceniać wpływ na zdrowie publiczne swoich działań. Po prostu jest prawo i GIF wykonuje prawo. No, z, tak, z takim stosowaniem prawa żaden prawnik nie powinien się godzić. Owszem, litera prawa Tu akurat coś głupio mówi, ale trzeba je zinterpretować maksymalnie blisko jakiegoś sensu, jakiegoś racjo, prawda? I weźmy też pod uwagę, że przepraszam, że inspektorami farmaceutycznymi jednak nie są prawnicy, a farmaceuci. No mało tego, potem proces sprzedaży tych aptek przeszpitalnych był torpedowany, bo niektórzy się kupujący podobają, a niektórzy się nie podobają. To wchodzi samorząd aptekarski, który mówi, tym sprzedamy, tym proszę polecamy GIF-owi, żeby sprzedać, a tym nie sprzedać. Niektóre z tych sprzedaży zostały oprotestowane, no czyli po prostu nie dość, że zamykamy aptekę w szpitalu, to jeszcze później blokujemy temu szpitalowi Skuteczne sprzedanie tej apteki. Pani Mecenas, ale powiedzmy też sobie, co to jest apteka szpitalna? Bo dla przeciętnego odbiorcy to jest apteka, który,
0: która znajduje się po prostu w szpitalu, a można w niej kupić wszystko od suplementów, diety po leki, na receptę. No ale rozumiem, chodziło że o apteki,
1: które tak, zaopatruje szpital. No tak? to, ale chodziło o apteki, które prowadzone były jakby prze, przez to samo przedsiębiorstwo, które ma również zezwolenie, czy prowadzić ZOS, tak? No bo najpierw były zakazy, że nie można mieć tożsamości hurtowo aptecznej. i To już od lat jest w ustawie farmaceutycznej. A nowością było to, że nie można być zarazem Zozem i apteką. I, i, ponieważ przez Zozy również przechodził eksport. No ale zamiast diagnozować dokładnie, które to Zozy, yy, uruchomić, po, połączyć działania wojewodów z GIFem, bo to był wielo, wiele lat problem, że GIF. Coś chciał przeciwdziałać, a ZOZy podlegają wpisowi i karom w, 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 wojewodów. W związku z tym nie było w ogóle, że tak powiem, kombo puzla tego, tego, tego państwowego puzla, żeby to, to złożyć. No to trzeba było ten puzzel zbudować, a nie, a nie rozwalić całą tę konstrukcję, która była po pierwsze też jakimś rodzajem bypassu finansowego pewnie dla jednostek, dla Zosów, które to prowadziły, czyli dla, dla podmiotów leczniczych. One to musiały sprzedać w trybie natychmiastowym, ponieważ ustawa dawała krótkie wakacje legis. Po Potem jak już sprzedały, to, to, to zaczęto to oprotestowywać. No po prostu jakaś, jakaś paranoja całkowita. No ja nie, nie, nie rozumiem tego. Powiem szczerze, że zajmuje się tym tyle lat i nieustająco dziwię się, dlaczego y, jakieś, jakaś racjonalna myśl która stoi za całym prawem farmaceutycznym też europejskim. Wszystkie te regulacje, te zezwolenia, te pozwolenia, te różne cofania, wydawania itd. To, to służyć ma wyłącznie zdrowiu publicznemu. To nie jest żadna konstrukcja, która w taki czy inny sposób ten rynek ma opisywać czy, czy regulować. To jest tylko po to, żeby zabezpieczyć ludzi. Więc jak to zaczyna być z karykaturą samego siebie, to trzeba się zastanowić, co w tych przepisach jest nie tak. Mało tego, jeśli chodzi o politykę cenową, to od samego początku były instrumenty, czyli tak zwane, to co pisze też Rzecznik Praw Obywatelskich, instrumenty dzielenia ryzyka. Można było nie cisnąć na ceny te, które są w obieszczeniach, tylko zyskiwać oszczędności dla NFZ-u poprzez umowy z producentami. Tylko to są skomplikowane umowy. To trzeba dobrze umowy? To są umowy, które dotyczą rabatowania leków nie tak łopatologicznie do apteki, tylko do systemu, do NFZ-u. I y, zamiast obniżać cenę leku na przykład po to, żeby pacjent mniej płacał, można było tych leków nie łączyć w grupy. I wtedy pacjentowi ta nadpłata nad limit nie wyskakuje. NFZ po prostu umawia się z producentem na taką cenę, która, na którą tutaj NFZ wyskakuje stać. nam przykład słynne zawiesiny walcyte, która no ale tutaj jest sprawa, na przykład to co mówił pan poseł opozycji. Miał, miał rację i nie miał racji, dlatego że dla niektórych pacjentów zabójczo drogi jest ten lek, a dla niektórych nie. Mało tego, dla niektórych jest dostępny tylko przez jakiś czas, a potem zaczyna być bardzo drogi. Dlaczego? Dlatego, że te leki są, czy były bardzo wiele lat, zgrupowane. Czyli tańszy wyznacza dopłatę państwa, droższy yy, ma nadpłatę. I ta nadpłata jest wszędzie sztywna. I dlatego ministerstwo zawsze cisnęło na te ceny nisko. Gdyby to rozgrupowało, Ceny mogły być wysokie, ale cała ta różnica byłaby uzgodniona z producentem. Nigdy nie przyjęło się, że elementem instrumentu dzielenia ryzyka może być niezgrupowanie leków. Nigdy żaden minister, żadna komisja ekonomiczna tego nie przyjęła. A to by pozwoliło ochronić pacjenta i ochronić cenę, która nie, będąc aberracyjnie niska, nie byłaby. No, takim atrakcyjnym punktem eksportu. Prawda? I znowuż, dlaczego żadna komisja nie przyjęła?
0: Matematyka wyższa, czy niezrozumienie prawa, o co chodzi? Nie,
1: no była interpretacja ministerialna, która tak zakładała, że nie, bo nie. Ja nie wiem dlaczego, bo akurat, akurat ta klauzula ustawy jest bardzo dobra. Można byłoby tam zmieścić, co się chce. Można tam zmieścić każdy innowacyjny instrument wspierania dostępności za jakąś cenę, na którą budżet stać. Także to po prostu jest taki rodzaj carskiego myślenia. Są ukazy, tak myślimy, tak idziemy. prawda. Obywatel ma mieć wygląd lichy i durnowaty. I tak tak sobie funkcjonujemy. A efekt jest dramatyczny. Bo nie tylko chodzi o to, że są jakieś cyfry, media coś piszą. Ludzie nie mają leczenia. A już y, to, co ta strzelba, która wy, w trzecim akcie wystrzeliła, że nie ma tych... Przecież nikt oczywiście nie zakładał z legislatorów, że tak będzie. No, ale nie będzie no, ale przepraszam, no, po to jest legislacyjny y, 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 cały tryb, który powinien być skonsultowany. I Dlaczego te ustawy pisze Minister Sprawiedliwości, a nie Ministerstwo Zdrowia? Dlaczego drugą z ustaw, y, refun, y, która y, zmienia te przepisy, pisze jeszcze jakieś tam inne ministerstwo? No nie może tak być. To wszystko się później odbija konkretnie na ludziach, którzy... Nie mogą się leczyć, a jeśli chodzi o apteczne zabezpieczenie, to mając tak mało lekarzy powinniśmy naprawdę huchać i dmuchać na to, żeby te apteki miały w miarę ekonomiczną stabilność. Dlatego, że one utrzymują cały system NFZ-u. Naprawdę, kredytują wieki całe. I oni muszą mieć też poczucie, że są uznani za element tej ochrony zdrowia jako, jako podmiot. Jeżeli potem przychodzi ustawodawca i mówi, obcinam wam marże, obcinam wam wszystko, a teraz jeszcze musicie zrobić sobie system fałszywkowy, a teraz macie jeszcze zrobić to, a zrobić to i to i, nie i to. nie dam wam nie, Ale nie daję wam żadnych pieniędzy na to, Opiekę farmaceutyczną rzucam jako ochłap, a tak naprawdę to w ogóle poddaje Wam teraz, poddaje Was właściwie pełnej władzy samorządu, i każdy z tych aptekarzy zaczyna się zastanawiać właściwie, czy on jest swobodny w swoim już w zawodzie. Działalności. To wszystko razem się nie spina w jakąś logiczną całość, ale podstawą tego wszystkiego jest brak myślenia o prawie jako narzędziu niezwykle niebezpiecznym, który naprawdę trzeba stanowić powoli, rozumnie. W sferze farmaceutycznej trzeba słuchać się firm, które mają doświadczenia na całym świecie, hurtowników, aptekarzy, tych ludzi, których władza chce, oczywiście mówiąc do ludzi, my ich wszystkich będziemy tutaj kontrolować, my ich będziemy... Ale rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż się wydaje każdemu z kolejnych ministrów. I efekt jest... Nawarstwienia głupoty. znaczy Może to nie była głupota, tylko po prostu brak myślenia perspektywicznego, brak yy, spojrzenia holistycznego, które wszyscy, którzy brali udział w tych konsultacjach, a za każdym razem przez te tyle lat uczestniczyłam w nich, cała strona społeczna przynosiła te argumenty, przynosiła analizy, które tak naprawdę powinien rząd wykonywać i nikt tego nie słuchał.
0: Czego możemy sobie w takim razie życzyć na kolejną ja myślę, że tak.
1: Po pierwsze jakiegoś może y, okrągłego stołu wszystkich tych uczestników tej sytuacji i y, zmiany polityki cenowej, która by nie nie powodowała tego takiego balona różnicy, który jest tak seksy, że tak powiem dla eksporterów, to po pierwsze. Po drugie, naoliwić lepiej ekonomiczność tych przedsięwzięć, patrzeć na tych ludzi jako na skarb, że ci hurtownicy mają możliwość dostarczania na czas Za chwilę wejdzie w życie idiotyczny przepis, który zakazuje outsourcingu pewnych funkcji hurtowych. Dlaczego? Po co? Przecież właśnie działa to świetnie. Mamy całe dzielnice przemysłowe przy różnych miasteczkach, gdzie ludzie, którzy mają zezwolenia, są takim bypassem do rozmasowania tych produktów po całym kraju. Dlaczego my to niszczymy? Ja tego nie mogę pojąć w ogóle. I to ustawa po ustawie, jakieś głupoty wchodzą. Nikt nie słucha tych, którzy się na tym znają. I efekt jest taki, że trzeba by te wszystkie absurdy zebrać, być może właśnie te dystrybucyjne i zastanowić się jak z nich wyjść, po to, żeby przy brakach lekarskich apteka mogła więcej pomóc, ale także przy rzeczywistości światowej, bo jeszcze o tym nie powiedziałyśmy, ale prawda też jest taka, że bardzo dużo leków powstaje w Chinach, to znaczy ich substancje. Chiny, co powinny nas cieszyć, zaczynają stawiać na ochronę środowiska i na pewne wymogi jakościowe i warunki pracy i niestety niestety Wstety dla świata, ale niestety dla dostępności pewnych substancji. Tam się podwyższają standardy, podwyższają się ceny. Pewne zakłady produkcyjne są zamykane, efektem czego mamy małą dostępność do substancji czynnej, z której lekcji To jest kwestia zupełnie niezwiązana z tym, o czym tu mówię, ale pisząc te przepisy, trzeba zdać sobie sprawę z tego, jaka jest rzeczywistość wszędzie na świecie i nie można oczekiwać, na przykład od producenta, że on wyprodukuje na rynek polski bezkresną ilość produktów, który pochodzi z chrząstki jakiegoś zwierzęcia, które jest hodowane w pewnej ilości. No, trzeba sobie zdawać sprawę, będąc ministrem, będąc gifem, to dotyczy bardzo różnych zagadnień. Na przykład kwestii udowodnienia dostępności leków, które są super nowoczesne i powstają z tkanek. No, nie można udowodnić dostępności leku, który powstanie dopiero z tkanki. A przepis mówi, udostępniasz. Jak nie udostępnisz, to nie ma reformacji. No. Słowem, I tak dalej. Pani
0: mecenas, musimy naprawdę poważnie pochylić się nad prawem farmaceutycznym
1: i ja przede tak wszystkim uważam. słuchać
0: strony społecznej i słuchać prawników. Tak, dlatego, że mi się wydaje, znaczy
1: ja nie mówię, że słuchać mnie, tylko mówię o tym po prostu, że naprawdę cała ta wiedza o tym, jak to będzie wyglądało, była dokładnie w dniu kiedy uchwalono ustawę refundacyjną, a następnie przez następny, każdy dzień. I wszyscy ci, którzy są w izbach zrzeszeni, w samorządzie i tak dalej, mają swoją wiedzę na ten temat. Po prostu trzeba tę wiedzę zebrać zebrać i, zeżyć, i zastosować.
0: I oby tak się stało. Ja mam nadzieję. <śmiech> Dziękuję bardzo. Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. A moim gościem była mecenas
1: Paulina Kieszkowska-Knapik z Kancelarii Kieszkowska-Rudkowska-Kolasiński. Dziękuję. Dziękuję.